0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zu hören kann sich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Weitblicker im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem Unternehmer, der für seine Ideen und Visionen eigentlich sieben Leben bräuchte. Er ist Hotelier, Edelbrauer, Apfelscherrimacher, Buchautor, Coach, Redner und Veranstalter von Vorträgen und Seminaren. Kurzum, ein Tausendsasser, aber dennoch in allem, was er tut, überaus erfolgreich. Begonnen hat er bereits in jungen Jahren, indem er die Gaststätte der Eltern neu erfunden hat. Er entwickelte damals aus einer Schnitzelwirtschaft eine Erlebnisgastronomie mit regionalen Spezialitäten. Und so hat er damals das Rhönschaf gerettet, indem er es für seine Gäste auf den Tisch brachte und seinen Gastrobetrieb als Röhnschafhotel kultivierte. Er lebt frei nach dem Motto, mach dein Ding und wenn dich alle für deine Ideen auslachen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber seit einigen Jahren wird er nicht mehr belächelt, denn seine Botschaften finden weit über die Grenzen der Rhön hinaus Gehör. Ich freue mich auf das Gespräch mit Jürgen Grenzer. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich, dass das so kurzfristig geklappt hat. Jürgen, du bist so, wenn man das so hört, ein Hans-Dampf in allen Gassen. Aber auch für dich war so der erste Lockdown ein echter Schock. Keine Gäste, 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Aber dennoch bist du, so habe ich es deinem Blog entnommen, relativ ruhig geblieben. Ja. Also
1: war selber überrascht über mich, weil es ist schön Gäste zu haben und es ist schön Mitarbeiter zu haben, aber ganz ehrlich, das was schön ist, kann einen auch ab und zu mal stressen. Ja? Wer kennt das nicht, die Unternehmerkollegen, dass auch Mitarbeiterführung auch nicht immer einfach ist auch nicht immer konfliktfrei geht und auch wenn Gästewünsche manchmal das übersteigen, was man kann, dann wird es natürlich auch stressig. Und wenn du dann im März, also vor genau einem Jahr, über dein Anwesen gehst und du hast das beides nicht, dann fehlt natürlich was auf der anderen Seite, aber sagst du, schöner Platz hier. Es ist richtig schön hier und es ist gerade so ruhig. Und vielleicht könnte man einfach mehr aus diesem Platz machen, weil dieser Platz hat für mich eine ganz besondere Energie. Also Karma sagt man auch, aber der hat, der hat eine Energie. Und wenn diese Energie gefüllt wird mit Menschen, die auch diese Energie mitbringen und auch Mitarbeitern und all jene wegbleiben, die diese Energie nicht haben oder nicht zu schätzen wissen, dann kann hier noch was ganz Besonderes entstehen. Und so bin ich mit diesem Lockdown umgegangen, mit Demut, mit Freude, dass es mir gut geht, dass es der Familie gut geht, dass wir hier trotz zweier Risikopatienten Corona-frei geblieben sind und dass wir dann Mitte Mai wieder starten konnten, mit, äh, mit neuen Ideen aus dieser Zeit, wo wir viel Zeit zum Nachdenken gehabt haben.
0: Also das heißt, du hast wirklich die Zeit genutzt, um dein Unternehmen komplett neu aufzustellen, neue Strategien zu entwickeln, ja. zu gucken, was kannst du vielleicht besser oder anders machen? Genau, also ich habe natürlich geguckt, was machen eigentlich die anderen? Das machen wir ja alle
1: so. Ähm, das, das, äh, wer, wer sagt, dass er nicht mehr nach den anderen guckt, dann ist er wahrscheinlich tot. Oder er ist schon sehr weit, ja. Und natürlich habe ich gemerkt, dass die Kollegen alle to-go machen und Angebote machen und Schweineländchen für 7,90 Euro anbieten, äh, zu Mitnehmen. Und wo ich dann gesagt habe, da brauchen wir gar nicht anfangen. Und, äh, und ich habe am Anfang wirklich äh, nur Bier getrunken. Und äh, Weil wir hatten gerade tausende Liter Bier da und es waren keine Gäste und es war fast Bier. Und da habe ich gedacht, fang mal an, das wegzutrinken. Und dann, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich fühle mich nicht gut. Wenn ich jetzt gar nichts mache, aber im Unternehmen arbeiten, als Reflex ist keine Lösung, aber am Unternehmen arbeiten, das wäre mal ein Denkansatz. Und so sind neue Konzepte und Ideen entstanden und dann haben wir auch ganz andere Sachen entwickelt. Und viele Sachen, viele Ideen sind eben aus dieser Zeit, ob das jetzt unsere Kultgläser, die wir eingekocht haben mit unseren Gerichten sind oder die neue Ausrichtung als, als anderer Beherbergungsbetrieb oder die Gründung unserer Biolandwirtschaft durch unsere Kinder und die Hühnerzucht und die Bruderhähne, die wir zu Gerichten veredeln, das wäre alles
0: nicht in dieser Form so schnell ohne den Lockdown 1 möglich gewesen. Also was mich da besonders beeindruckt hat, war deine Aussage, dass du als 14-Jähriger mal gesagt hast, niemals im Leben möchte ich Gastronomie machen Richtig. und jetzt 41 Jahre später habe ich es endlich geschafft. Also das heißt, du hast jetzt wirklich komplett die Gastronomie ja an Nagel gehangen und hast das wirklich konsequent im Zuge der Neuausrichtung durchgezogen? Also ich glaube, meine Klassenkameradinnen aus der
1: Grundschule und der Hauptschule können das äh, bestätigen. Ich war schon immer ein Spätsünder, habe immer ein bisschen länger gebraucht als andere. Ähm, 41 Jahre ist natürlich eine lange, eine lange Zeit, aber in der Tat habe ich Gastronomie als Kind oft als negativ erlebt, weil ähm, es war Arbeiten rund um die Uhr und wir brauchen da einfach andere Ideen. Es kann doch nicht sein, dass eine Branche, die mit Menschen arbeitet, dass da Mitarbeiter 18 Stunden oder 12 oder 16 Stunden arbeiten müssen am Tag, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Da braucht es andere Lösungen und ich glaube auch, dass sehr viele, die den Menschen was Gutes tun, die im Entertainment-Bereich arbeiten. Ich rede jetzt nicht vom Bundesliga-Fußball, sondern ich rede von Kleinkünstlern, ich rede von Köchen, von Kellnern, von, von Bars, von, von Bäckern, Metzgern, Lebensmittelhandwerker. Die brauchen, die müssen einfach mehr Geld verdienen, sonst gibt es sie irgendwann nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel auch sehe, wenn ich, wenn ich in einen Baumarkt gehe, ich will es keinen Namen nennen, aber gehe im Baumarkt und hole mir ein Fischbrötchen am Bistro und ich werde dann von einem Küchenchef äh, bedient, äh, der früher in einem angesehenen Hotel in der Rhön äh, den Kochlöffel geschwungen hat, ja. Und dann denke ich, hey, wir haben eine ganze wir haben eine Zeitenwende. Was ist da los? Ist, sind die jetzt happy, wenn sie in so einem Bistro im Baumarkt arbeiten oder, oder was, was passiert da gerade? Und es sind, es sind sehr sehr spannende Zeiten in denen wir jetzt gerade auch diesen Podcast <lacht> ähm, aufnehmen. Ja,
0: Ja, also es ist in der Tat so. Ich meine, wir hangeln uns jetzt von einem Lockdown zum nächsten. Die Frage stellt sich ja auch, wer wird das überhaupt überleben und wie wird die Gastronomie in Zukunft aussehen? Ich meine, ja. du bist ja da auch viel äh, visionär unterwegs und machst dir viele Gedanken. Wie wird sie denn aussehen? Das ist eine gute Frage. Also sie wird sich
1: ausdünnen, ähm, aber sie wird natürlich nicht aussterben, ähm, weil es wird immer jemanden geben, der was zu essen hat und es wird immer jemanden geben, der Hunger hat. Die Frage ist, ob der, der was zu essen hat, diesmal vielleicht auf die Idee kommt, ein paar Euro mehr zu nehmen, dafür, dass er gutes Essen hat. Und daran krankt ja die Branche, weil wir nicht kalkulieren oder schlecht kalkulieren, weil wir Preise machen, wie der Kollege, weil wir mit der Taschenlampe nachts zum Kollegen gehen und gucken, ja heute können wir es über das Internet machen, aber früher sind wir noch in den 80ern mit der Taschenlampe und daher kommt das Wort Taschenlampenkalkulation ja auch ähm, so über die Lippen bei mir. Also ähm, sie wird sich verändern und wenn ich, ähm, wenn ich manchmal so schaue, wie diskutiert wird, wenn dann irgendwann kein Dorfwirtshaus mehr ist und es ist ein Wanderpublikum oder es ist ein Wandertreffpunkt oder wo ein Wanderparkplatz ist und wo früher da ein Wirtshaus war oder so, dann steht dann vielleicht ein Foodtruck und versorgt die Leute. Es ist nur die Frage, ob wir das wollen, ne? aber wir haben uns ja schon dran gewöhnt, ne? dann essen wir halt Burger und, und, und äh, Pommes und, und Chips oder sonst irgendwas. Aber es wird sich verändern. Es wird immer wieder Geschäftsfelder geben, die mit Essen und Trinken ähm, leben können. Aber es wird sehr, sehr schwer werden. Ähm, das, was ich so liebe, diese alten Wirtshäuser, ähm, wo sich wirklich wenig verändert hat, wo man einfaches Essen bekommt, gutes Bier oder einen guten Wein, die werden es sehr schwer haben. Ich hoffe, dass, dass wenigstens ein
0: paar überleben. Also das heißt, wenn du überleben willst brauchst du zum einen natürlich erstmal ein bisschen Substanz, um das zu überstehen, ja. aber auf der anderen Seite auch ausgefallenere Konzepte. Also ich stelle jetzt gerade so fest, es wird alles eher so schwarz-weiß, also entweder sehr hochpreisig oder eher in der anderen Richtung. Teilst du das in der Gastronomie oder was denkst du, wo, wie, wie würdest du dich denn, also ich meine, du hast jetzt die Gastronomie aufgegeben, aber wie würdest du dich denn als Gastronom für die Zukunft aufstellen? Also ich habe die Gastronomie ja noch nicht ganz aufgegeben,
1: <lacht> sondern wir machen ja Sonntagmittags immer noch unser Mittagsgeschäft. Das ist für uns ganz wichtiger Anker auch, auch für die Mitarbeiter, dass wir mal sehen, wie es ist, wenn auch spontan mal Leute kommen, wenn mal Gruppen kommen, Ja, die müssen alle bedient werden. Ähm, ja, ähm, dieses Schwarz-Weiß, klar. Ähm, also ich denke, es ist für mich einfach unfassbar, ähm, dass ähm, für einen Burger an irgendeiner, so an so einem food -Truck, 9 Euro bezahlt werden, wo ich noch nicht mal weiß, wie, dies, wie ich das Ding essen soll, ja, aber wenn, wenn du, und, und die Leute dann im Auto sitzen, auch nicht nur zu Corona-Zeiten, auch schon vorher, und sich dieses Ding da reinschlingen, und, aber dann, wenn ein Gastronom Tisch und Stuhl und Besteck und alles bereitstellt, Bedienung, Wärme, ja, Ambiente, und gutes Essen, das dann an einem Schnitzelpreis von, von 14 Euro ähm, diskutiert wird. Das, das ist nicht nachvollziehbar. Und da ist doch klar, dass irgendwann da keiner mehr Lust hat, noch irgendwas zu machen. Also nochmal, wenn man es richtig kalkuliert, wenn ein Koch ein Koch, der auch bezahlt wird, ja, der auch seine Stunden arbeitet, aber auch nicht ausgenutzt wird vom Chef, und der seine Pfanne auf den Gassett knallt, muss das Ganze Minimum 10 Euro kosten. Sonst brauchen wir nicht anfangen äh, in der Gastronomie. Und das muss rüberkommen. Und dann sehe ich auch die Diskussion, dass viele sagen, kann ich mir nicht leisten. Das stimmt aber nicht. Also ähm, es gibt, die Leute leisten sich sehr viel. Und wir leben über unsere Verhältnisse teilweise, was den Konsum angeht. Nur beim Essen. Du hattest es, glaube ich, mal gesagt in einem Gespräch, 12 Prozent geben wir aus von unserem Einkommen für Essen. Und in den 50er, 60ern waren es 50 Prozent. Finde den Fehler. Mal abgesehen davon, dass die Leute in den 50er, 60er Jahren ähm, nicht so viel Übergewicht mit sich rumgeschleppt haben wie in den, in den, in den 2000er-Jahren. Ja? Und, und dabei haben die mehr Geld ausgegeben für Lebensmittel. Also nochmal, finde den Fehler. Naja. Und die waren noch nicht so viel Joggen. Es gab noch nicht so viele Fitnessstudios. Ne? Also es gab noch gar nicht so viele Möglichkeiten,
0: Kalorien abzubauen. Also darüber habe ich so noch nicht nachgedacht. Aber es ist schon krass. Ja, es ist momentan... also Corona wirkt ja auch wie so ein Brennglas und äh, es bringt ja auch so einiges an, ans Licht, was so bisher unter den Teppich gekehrt wurde. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du ja wörtlich gesagt hast, du hast dich im März 2020 teilweise fremdgeschämt, weil äh, für das, was in der Gastronomie passiert ist, also da sind so Schlagworte gefallen wie Glücksrittertum, Scheinheiligkeit, ja, äh, Gastwirte, die. Vorgeben, gute Geschäfte zu machen. Was, was meintest du damit mit, diesen, mit diesem Fremdschämen? Also wir
1: sind in dieser Branche ja extrem unterfinanziert. Und, ähm, und wir haben auch unsere Preise nicht kalkuliert. Und ähm, nur so ist es zu erklären, dass Gastronomen, die schon jahrelang am Markt sind, plötzlich, wenn ihnen mal für 14 Tage der Stecker gezogen wird, keinerlei Reserven mehr haben. Das hat ja mit Unternehmertum nichts zu tun. Also meine Oma hat immer schon gesagt, ähm, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und wir haben jetzt eine Notlage. Ich will nicht sagen, dass man das fünf Monate durchhalten kann. Also das, was wir jetzt erleben, ist echt krass. Das, das geht eigentlich so nicht. Aber nach drei Wochen zu schreien, das ist schon Albern, ja. Also da ähm, da hat da hat man auch ganz deutlich gemerkt. Da merkt ja auch der Gast, was sind das für Leute? Ähm, haben die überhaupt kalkuliert? Warum haben die kein Geld? Ähm, ich habe da natürlich auch noch frech hinterhergeschmissen. Aber Hauptsache, einen fetten SUV fahren, ja. Das muss ja sein. Und wenn er geleast ist, ja. Ähm, und ich weiß natürlich, ähm, wo das mit dem SUV herkommt. Natürlich haben mich Kollegen auch angezählt. Aber ich bin nicht Spießrouten gelaufen, sondern viele Kollegen habe ich ganz nett angeschrieben, haben gesagt, du deine Meinung in allen Ehren, finde ich auch so gut, aber ein wie leiste ich mir, weil das ist das Einzige, was ich mir leiste. Ja, weil wenn ich schon 18 Stunden arbeite, und das ist glaube ich in unserer Branche ähm, fatal, wir, wir tun uns Ersatz befriedigen. Also wir machen nicht den Job, den wir ein, deswegen wollte ich ja raus aus der Gastronomie, weil wir das einfach nicht so kalkulieren können, der Gast ist so nicht akzeptiert und weil wir frustriert sind, kaufen wir dann irgendwas und wenn es ein SUV ist. Das ist ja auch im Prinzip, dass durchaus die Menschen, die vom Konsum leben und auch unsere Regierung weiß ganz genau, äh, Lebensmittel müssen immer günstig sein, dann bleibt das Volk ruhig. Wenn das Volk aber äh, nicht immer, wenn das Volk frustriert ist, kauft es auch mehr ein. Ja, Also wir sind viel bessere Konsumenten, wenn wir frustriert sind, als wenn wir zufrieden, glücklich sind. Jemand, der glücklich verliebt ist, dem es gut geht, der eine tolle Familie hat, der braucht nichts. Ja, er freut sich an dem, was er hat. Und der das nicht hat, der wird, der der geht in den Konsum. Und der Konsum ist mittlerweile schon so weit fortgeschritten, dass ich auch schon vor drei Jahren gesagt habe, wo sollen das eigentlich noch hinführen? Und dann kam Corona und das war ja nicht nur das war nicht nur Gastronomen, es waren auch Händler und alle. ja, die Immer on top, es muss immer weiter, weiter, weiter. Und es kann doch nicht sein, dass erst ein Hotel Geld verdient, wenn ich eine Auslastung von 80 Prozent habe. Kann ich nicht auch mit 60% Auslastung leben? Ähm, und und, das ist, und da, geht's alles, da geht alles an die Grenzen. Maschine, Mensch. Und, und, und deswegen ähm, einfach mal den Stecker ziehen. Das hat Corona gemacht. Jetzt mal drüber nachdenken und an neue Konzepte. Und ich weiß, das machen einige, aber noch lange nicht alle. Und die, die es machen, die werden auch nach Corona oder mit Corona
0: vielleicht sogar noch ähm, Erfolg haben. Ich gönne denen das auch, weil die mhm. machen sich jetzt sehr viel Gedanken. Und da gehört wahrscheinlich auch dazu, also du bist ja ein absoluter Freigeist und sagst ja auch, du möchtest dich gerne möglichst unabhängig machen von großen Warenströmen oder auch vor allen Dingen von Hotelbuchungsportalen. Ich meine, das ja. ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, da bist du relativ stolz drauf, das geschafft zu haben. Aber es ist natürlich herrlich bequem, Marge abzuschenken, dafür vielleicht eine höhere Auslastung zu erzielen. Aber auf der Gegenseite dann zu sagen, okay, da muss ich mich nicht drum kümmern. Genau, und wir werden zu Junkies, weil
1: in dem Moment wirst du süchtig, weil ähm, du zahlst zwar diesen, diesen, diesen Abschlag, also ähm, den, den, äh, die Quote für den, für den Anbieter, für Booking.com oder für hs und, ähm, und du machst dich aber von denen abhängig, ja. Ähm, du baust keine eigene Reservierungsabteilung auf. Wir haben im Lockdown 1 Folgendes bemerkt, da, dadurch, dass wir das nicht machen. Und wir haben öfter mal überlegt, ob wir nicht doch auch zu Junkies werden. Weil wenn in der Woche wenig läuft, ne, könnte man ja vielleicht doch die eine oder andere Übernachtung abgreifen. Und immer dann, wenn wir es überlegt haben, kamen auf einmal wieder, wieder Gäste. Also war das vom, vom Universum gar nicht gewünscht, dass wir das machen. Also haben wir es auch bis heute nicht gemacht. Und so haben wir von diesen 10.000 Gästen auch alle Daten alle Adressen und wir kommunizieren ja miteinander. Und das war für uns im Lockdown 1 so geil, dass plötzlich die Newsletter 50% Öffnungsquote, ja, die Leute haben bestellt, wir haben was in Gläser gekocht, die Leute haben geordert, wir haben Pakete verschickt nach ganz Deutschland und die Gäste haben uns auch im Lockdown 2 ähm, die haben uns da richtig, richtig, also das war so, das war so eine Art Crowdfunding, ja, oder Crowdinvest, wir wollen, dass es euch weiterhin gibt und wir kaufen jetzt, wie blöd, eure Sachen ein, erstmal schmecken sie, wir holen uns das Feeling hin, aber es war einfach so eine Unterstützungskampagne und wenn du aber nur mit diesem System arbeitest, kommst du ja gar nicht an die Adressen, das ist ja auch gar nicht gewünscht von deinen Gästen und wenn, dann hast du keinen Bezug. Jeder Gast hat hier mindestens mal mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter telefoniert. Da entsteht eine emotionale Bindung und Emotionalität verkauft eben. Und das hat uns gerettet und das war für uns ganz wichtig bis heute, dass wir diesen Weg weitergehen, bis hin zu Online-Tastings und, und
0: anderen Sachen, die wir im Moment machen. Also was ich da jetzt raushöre, ist, dass... Wie, wie so viele andere, ihr auch schon vorher aktiv geworden seid. Das heißt, ihr seid jetzt nicht erst durch Corona wach geworden. Also ich spreche jetzt gerade auf das Thema Digitalisierung an, was hm. ja für viele ein Fremdwort ist. Oder es hört dann bei der eigenen E-Mail-Adresse auf, leider. Aber ihr habt ja wirklich dann, so wie ich das raushöre, die sozialen Medien, Newsletter, den Blog, äh, auch die Online-Shops genutzt, um wirklich auch jetzt Kundenbeziehungen zu pflegen ja. und auch Geschäfte zu machen.
1: Genau. Also das war ganz wichtig und, ähm, und die Gastronomie und die Hotellerie, die lässt sich zu sehr die Butter vom Brot nehmen. Also schau mal jetzt äh, Lieferando, ja, ist das gleiche wie HS, nur für Gastronomie. Also man gibt das wieder aus der Hand, dass man, dass man selber bestellen kann bei dir als Wirt. Das lässt man über Lieferando laufen und dann hat man wieder diese, diese, diese Abhängigkeit. Und ein Leben in Abhängigkeit ist für einen Unternehmer nicht sinnvoll. Und wie gesagt, manche Gastronomen sind halt keine Unternehmer. Das sind dann eben die Junkies, ja, die immer diesen neuen Kick brauchen. Und ähm, ich habe dann mich entschieden für ein Leben in Unabhängigkeit. Und das geht dann halt ähm, dann auch ohne Bank irgendwann, weil du dann eben mit den Erträgen auch deine
0: Investition ähm, steuern kannst. Das heißt also, dein... Tagesablauf sieht jetzt komplett anders aus. Du bist weg von den 18-Stunden-Tagen der sechs tagen woche und äh, kannst, sagen wir mal, relativ frei finanziell agieren und leben. Ja, also ähm,
1: und wenn man mal auch Geld braucht, ist man kein Bittsteller, sondern die Bank freut sich, ach, da will mal, äh, ach, er will mal wieder investieren und das geht eigentlich alles ganz gechillt und so muss es sein. Also auf Augenhöhe. Mir ist Augenhöhe ganz wichtig. Augenhöhe ähm, zu der Bank, Augenhöhe zu den Lieferanten. Also ich bin auch auf Augenhöhe mit meinen Lieferanten, weil ich brauche die. Die verdienen zwar Geld mit mir, aber ohne meine Lieferanten bin ich nicht der, der ich bin. Und mit den Gästen ist es genauso. Man guckt nicht herab zu den Gästen, aber auch nicht nach oben, sondern man ist auf Augenhöhe, auch mit den Mitarbeitern. Und das ist ein Prinzip, was funktioniert, was aber auch wirklich nur geht, wenn du ähm, unabhängig bist. Diese Unabhängigkeit ist nicht Mittel zum Zweck. Sie ist notwendig, um diese ganzen ähm, Augenhöheprozesse zu aktivieren. Und, ähm, und da wir heute aber in einer Gesellschaft leben, die ja, in der ja ständig Abhängigkeiten erfunden werden, ähm, ist es natürlich auch schwierig, mit dieser Augenhöhe umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein großes, großes Dilemma, in dem wir uns befinden. Und äh, das, das können wir nicht lösen. Also, es ist ein Problem, aber jedes Problem ist ja, so habe ich mal gelesen, ein nicht gegründetes Unternehmen und, äh, und von daher könnte man ja jetzt einfach sagen: Ich hier in Grenzhausen packe das einfach mal an und löst das Problem, dass die Leute hier eben sich in dieser in dieser augenhöhen
0: nicht der Biosphäre, in der Augenhöhensphäre befinden. Diese Unabhängigkeit hat es auch. Ich meine, das ist ja, wie du das jetzt beschrieben hast, ja wirklich so ein Teufelskreis. Hat das für dich den Charme gehabt, also dass du frühzeitig dar daran gearbeitet hast, dass du dann solche Dinge wie Apfel, Cherry und äh, Co. Äh, entwickeln konntest? Weil das machst du ja nicht, wenn du keine Kapazitäten dafür hast. Ne? Genau, also es ist auch die Art, wie man mit Druck umgeht. Ähm,
1: ich habe das jetzt in einem Start-up, wo ich ja nur Gesellschafter bin, aber auch Geschäftsführer unserer Brauerei, da merke ich, ähm, wenn du so einen Druck hast zu verkaufen ja, dann 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 geht die Kreativität flö flöten dann, gehen die, dann funktionierst du nur noch und ähm, hier war es völlig anders, ich habe den Apfel Sherry gemacht, ich habe einen Preis mal irgendwann kalkuliert und der war relativ hoch ähm, der, der ist auch irgendwie nie erhöht worden, das ist immer noch ähm, der gleiche Preis, weil ich gesagt habe, ich will es eigentlich nicht verkaufen, aber es wäre schön wenn man, Leute kommen und äh, man geht da lockerer damit um wenn sich auch mal ein Produkt nicht verkauft, dann fragst du schon, stimmt vielleicht die Qualität nicht oder so. Aber, aber mit dem Druck und mit dem Rücken an der Wand kannst du als Unternehmer nicht kreativ sein, da bist du ganz, ganz, ganz schnell, auch als Verkäufer nicht. Ich habe das neulich erlebt, eine Ladeneinrichtung. Und, äh, und da haben die doch tatsächlich wieder die Theke an die Wand geknallt und da ist der Verkäufer da mit dem Rücken zur Wand und davor die Theke und ich habe gesagt, mit dem Rücken zur Wand verkaufst du nicht gut, reißt die Theke raus baut die mitten rein und wenn ihr nur was Improvisiertes macht, dass die einfach in Kontakt sind, also das ist, das eine ist statisch so haben wir schon immer gemacht, das ist sowieso sowas, was ich nicht hören kann, das haben wir schon immer so gemacht und das andere ist was Neues Das sagen viele, das haben wir noch nie so gemacht ja, aber versucht es einfach mal und deswegen, das ist, wir brauchen diese Lockerheit. Und diese Lockerheit ist vielen Unternehmern im Abhanden gekommen. Und die brauchen wir wieder. Und ich hoffe, die kommt auch wieder.
0: Hoffen wir alle, dass wir nicht durch die Rhön laufen müssen, ohne essen und trinken zu können? Das wäre eine
1: Katastrophe. Also Das ist ja, also die Rhön ist schon schön, aber wie heißt der böse Spruch, noch schöner wäre sie ohne Rhöner, das stimmt natürlich nicht, aber, aber es ist völlig sinnlos. Es ist völlig sinnlos und sinnfrei, durch die Rhön zu wandern, ohne dass noch ein Wirtshaus da ist. Das, das geht nicht. Also das ist das, was ich vom Wandern verstehe. Und ich glaube, dass man auch in der Lage ist, das zu machen. Nur wir müssen einfach die Geschäftsmodelle verändern. Schau, es ist doch so. Ähm, ein Wirtshaus ist heute Vollversorger, also das heißt, wir machen morgens auf, machen für unsere Hausgäste Frühstück, machen Mittagessen, äh, machen Abendessen für die Hotelgäste und haben vielleicht auch noch Familienfeiern und noch Tagungen. Und das ist ein 16-Stunden-Tag, ja, auch manchmal für die Mitarbeiter. Wie wäre es denn, wenn wir ein Modell machen, dass jeder in acht Stunden, also nur eine Hypothese, in acht Stunden sein Geld verdienen kann? Also zum Beispiel... Sperrst du erst am Nachmittag auf, wenn deine Hausgäste vom Wandern kommen, dann machst du deinen Laden auf und dann gehen die schön gechillt in die Sauna oder gehen was essen, was trinken und haben einen schönen Abend. Dann hast du von 16 Uhr bis 24 Uhr auf, dann hast du einen 8-Stunden-Tag, wie alle Beamten, wie viele andere Menschen auch, die diese Leistung in Anspruch nehmen. Und, ähm, und dann hast du da oben in der Rhön die Hütten und die ganzen Gaststätten, die auf dem Berg sind, die vom Ausflugstourismus leben. Die machen morgens um 10 Uhr auf, wenn der Erste seine, ähm, seinen, seinen Zwiebelsplotz essen will. Ja? Und die machen aber um 17 Uhr zu, um 18 Uhr. Da kehren die die Gäste raus, weil die gehen jetzt runter. Ins Tal, in die Gastronomie, weil die braucht jetzt die Gäste. Und dann haben wir auch 16 Stunden. Aber die einen machen acht und die anderen machen acht. Da muss man sich aber mal einig sein, dass man solche Konzepte durchzieht. Im Alpenraum funktioniert das schon sehr gut. Und dann haben die Hütten auch auf. Und das müssen wir jetzt einfach mal, das wäre eine Aufgabe der Rhön GmbH und auch der ganzen Mittelgebirge in Deutschland, sich da mal zu committen und sagen, ey, es ist möglich, dass alle vom Tourismus leben können, aber nicht 16 Stunden. Das funktioniert nicht. Du bekommst auch nicht mehr die Mitarbeiter, die das mitmachen. Es braucht einfach neue Konzepte und Ideen. Und wenn du sowas dann äußerst, und ich habe das auch schriftlich formuliert, dann finden das alle immer toll und es wird irgendwo abgelegt. Und erst wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass überhaupt keiner mehr aufhat, also wenn dort oben keine Ausflugsgastronomie leben kann, wenn ich nicht ein Stück von meinem Umsatz abgebe, dass sie eben mittags hochgehen müssen auf die Hochhöhen und dort essen, ähm, dann, dann machen die da oben auch zu und dann macht es für den Wanderer keinen Sinn, noch hier nach Grenzersrön zu kommen, wenn ich überhaupt keine Ausflugsmöglichkeiten mehr habe. Im Schwarzwald in Bayersbronn hat es ein berühmter Kollege vorgemacht. Der hat schon zwei Hütten gekauft da oben, damit er und, und äh, vermietet also äh, bewirtet die selbst, damit seine Gäste eine Anlaufstation haben, weil die Hüttenbetreiber nicht mehr in der Lage waren, einfach so äh, zu überleben oder vielleicht auch falsch kalkuliert haben.
0: Mhm. Das bedeutet aber, dass der ein oder andere doch erstmal deutlich über seinen bisherigen Schatten springen muss und einfach ein neues Denken Absolut. gefragt ist, ja. sowohl auf der Gastro-Seite, aber natürlich auf der Kundenseite. Ich meine, klar, man geht als Kunde irgendwo hin, ist eine Erwartungshaltung da, ich krieg warmes Essen von bis. Ja, dass es das dann vielleicht unwirtschaftlich ist, weil abends um 20 Uhr auf der Berghütte vielleicht noch zwei Gäste da rumtouren, ähm, ich glaube, also da ist aber viel Aufklärungsarbeit und, und viel neues Denken gefordert. Wir haben uns auch
1: verleiten lassen. Wir haben uns verleiten lassen von einigen Unternehmensberatern, die da irgendwie auf den Schirm gekommen sind, Ende der 90er, Servicewüste Deutschland, ja, alles ist schlecht, ja, und, und, und das geht los bei der Beratung in der Tanke bis über die Gastronomie. Und dann hat man aufgerüstet, wir haben tatsächlich, sicherlich war das nicht alles top in den 90ern, dann haben wir aufgerüstet, wir haben aus dieser Servicewüste Deutschland eine Serviceoase Deutschland gemacht. Blöderweise gehen uns jetzt die Leute aus, die in dieser Oase arbeiten wollen, weil die wollen nicht mehr bis 24 Uhr in der Küche stehen, nur weil noch ein Gast noch ein Dessert will, aber das will er nicht um 21 Uhr, das ist dann nämlich immer um 23.30 Uhr und da muss der in der Küche bleiben, solche Fälle gibt es wirklich und kann dann erst zu seiner Familie oder zu seiner Freundin, wenn der sein Dessert bekommen hat. Das nennt man Serviceorientierung. Hat aber, wie ich vorhin sagte, mit Augenhöhe gar nichts mehr zu tun. Also uns gehen jetzt die Dienstleister aus. Und das merkt man ja schon. Jetzt ist es ja schon beim Gast angekommen. Also noch vor drei Jahren hat das der Gast noch nicht gemerkt. Wir haben alles überbrückt mit Leuten aus Tschechien, Ungarn, Rumänien, Moldawien, was weiß ich. Und jetzt auf einmal funktioniert auch das nicht mehr. Und wenn jetzt der Gast merkt, der Service spricht kein Deutsch mehr oder es ist überhaupt kein Service mehr da. Die haben schon einen Getränkeautomaten vor die Tür gestellt. Dann fängt auch der Gast an nachzudenken, oh, was ist
0: hier los? Aber dann ist es oft schon zu spät ja Die kommen da nicht mehr hoch. Aber es ist trotzdem so. Ich meine, du hast das ja relativ konsequent gemacht, aber dafür, ich sage jetzt mal salopp, auch ein paar Prügel einstecken müssen. Ja, ja.
1: Da musst du durch. Also da musst du durch. Also, wenn du, wenn du äh, Schäferwägen vermietest, ja, und das ist ja immer das, was sich viele. Möchte gern Unternehmer so denken, wenn du mit dem Einzelhandel verhandelst, wenn du Schäferwegen vermietest, du kriegst erst immer, wenn du eine große Klappe hast oder sagst, ich will für die Kiste Bier 20 Euro haben, dann, dann schmeißen die dich raus. Ja? Oder wenn du sagst, ich vermiete hier Schäferwegen, da ist kein Strom, da ist kein Fliegengitter, ähm, da gibt es äh, keine Beleuchtung auf der Wiese. Und ähm, da musst du schon, da weißt du schon im Vorhinein, das musst du einstecken. Da darfst du auch nicht beleidigt sein, weil die Kritik ist ja nicht persönlich, die, an, an, die da geäußert wird, sondern der Gast kommt mit dieser Situation nicht zurecht, weil er zu Hause natürlich alles hat. ja, Und auch ein Hotelzimmer. Sorry, aber ein Hotelzimmer ist für die meisten Menschen äh, eigentlich, egal wo, ist äh, schon ein sozialer Abstieg. Weil die haben zu Hause ihre Wohnung, ihr Badezimmer, schon das Schlafzimmer so aufgerüstet. Da kommst du als Hotel jedoch gar nicht nach. Die die haben ihren Spiegel, da werden die digitalen Nachrichten schon ähm, angeschaut, morgens beim Zähneputzen und so weiter. Das kannst du gar nicht machen. Und und da müssen wir durch. Und da müssen wir halt diese Kritik einstecken. Oder wir machen halt was ganz anderes. und ähm, Und dann darfst du das, und das ist das, was viele Unternehmer nicht können, nicht persönlich nehmen, und du darfst auch nicht beleidigt sein, sondern du nimmst diese Kritik einfach als Ball auf und, und antwortest. Und du weißt genau, dass, dass diejenigen, die, denen du antwortest, das interessiert dich ja nicht, ähm, was du schreibst. Aber du darfst nie vergessen, da lesen Hunderte oder Tausende mit. Ja? Und die wissen, wie du tickst, wie der Laden ist. Und dann sagen viele, nö, da brauche ich jetzt gar nicht hin. Also die Gäste willst du ja auch nicht wirklich haben. Und andere sagen, toll, selbstbewusst, klingt gut. Da fahre ich hin. Also auch schlechte Bewertungen ähm, können ähm, ein Steilpass sein, ähm, um dein Konzept einfach ähm, rüberzubringen im Netz. Weil die guten Bewertungen, die liest eh keiner. Aber, aber die schlechten, das ist doch amüsant. Und wenn du dann auch noch so ein bisschen antwortest, dann, dann wird da was draus. Da, da trauen wir uns zu wenig als Unternehmer. Das ist Unternehmertum. Unternehmertum ist auch Quellen. Und wie sagte mein Freund von mir,
0: Qualität kommt von Quellen. Ja? Das ist der gleiche Wortstamm, Ja, ja. ja das ist spannend. Es gibt natürlich auch noch den anderen Spruch, der jetzt dann natürlich die Branche ein bisschen in Misskredit bringt. Wer nichts wird, wird, wird. Ja. Genau, ja.
1: ja aber aber und wer das nicht schafft, bleibt Gast, oder wie? Ist doch das misslungen, reißt er in Versicherung. Genau. Ich sage immer, nicht jeder wird, wird. Und wer das nicht schafft, bleibt eben Gast. Also wird ist ein toller Beruf, ein absolut toller ja. Beruf. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele tolle, tolle Wirte, die mit Leib und Seele Wirt sind. Und ich habe jetzt auch durch verschiedene Publikationen und auch durch die Fernsehsendung im HR so viel Kontakte, so richtig geilen Kollegen, ja, die auch derselben Meinung sind wie ich, dass wir mehr machen müssen, dass ich es eigentlich gar nicht erwarten kann, dass wir wieder reisen dürfen, weil die möchte ich natürlich alle auch besuchen und da Netzwerke bilden. Und die, die finden auch zusammen, nicht die jammern. Jammern ist keine Lösung. Ja. Jammern tun Loser. Die anderen, die haben es auch schwer, aber die suchen Lösungen, die finden Lösungen und entwickeln ihr Unternehmen weiter. Und solche, solche Unternehmer möchte ich zusammenbringen einfach mal, dass man sich trifft und mal so richtig äh, bettelt ja, und nicht jammert. Und wenn einer jammert, dann müssen fünf Euro ins Phrasenschwein geschmissen werden.
0: Und, ähm, und es gibt sie noch und da habe ich auch Hoffnung. Also das ist das, was wir vorhin sagten, dieses Schwarz-Weiß. Das heißt also, wir haben dann die, die wirklich auch gute Konzepte haben, die überleben werden und das ist auch so, ist auch immer so ein, so ich habe es ja im Eingangs gesagt, so ein Tausendsasser mit immer neuen Ideen. Also das ist dann eher so der Bereich, weil Stillsitzen geht ja nicht, nee. äh, äh, dass du dich mit solchen Dingen jetzt zukünftig beschäftigen wirst. Ja, absolut, weil es ist echt eine
1: ganz, ganz besondere Zeit und, ähm, und es ist ja es gibt, ja diesen, 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 es gibt ja in der griechischen Mythologie gibt es ja so zwei Götter der eine heißt Kronos, es gibt mehrere Götter natürlich, der eine heißt Kronos das ist der Gott der Zeit und dann gibt es den Kairos, das ist mein Lieblingsgott das ist der Gott der Gelegenheit und dieser Kairos ist in dieser griechischen Mythologie, die sind natürlich nackt die Götter sind immer nackt und der Kairos, der hat auch nur so einen ganz kurzen Haarschopf, ja? also der hat eigentlich, ist er mehr oder weniger glatt rasiert, hat einen ganz kurzen Haarschopf und der ganze Körper ist eingeölt. Und, und dieser Kairos steht für die Gelegenheit, für ein Zeitfenster, was sich auftut. Und witzigerweise, altdeutscher Sprachgebrauch und griechische Mythologie kommen jetzt zusammen, denn wir kennen alle den Spruch, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das kommt mhm. eben aus dieser Mythologie. Und dieser Kairos, das ist wie so ein Fenster, das tut sich auf. Und da muss ich handeln. Da habe ich vielleicht zwei Wochen, drei Wochen oder auch drei Monate. Aber zu so sagen, das mache ich mal später oder das überlege ich mir dann. Ähm, sobald es wieder losgeht, die ersten Gäste kommen, habe ich keine Zeit mehr, mich um diese Konzepte zu kümmern. Da muss ich jetzt halt mal länger arbeiten, muss jetzt auch mal ähm, auf einen Spaziergang verzichten und sage, ich setze mich noch mal hin an den Schreibtisch, ich arbeite da noch mal dran. Und deswegen ist es so wichtig, diese Gelegenheit zu nutzen. Und das ist jetzt für den Deutschlandtourismus ist ein wahnsinniges Zeitfenster aufgegangen, dass wir jetzt, wenn wir jetzt die Betriebe aufpeppen, dass wir sie qualitativ nochmal steigern, dass die Leute nochmal jetzt Deutschlandurlaub machen müssen quasi. Und viele es wahrscheinlich schon gerne tun, weil sie letztes Jahr Deutschland neu entdeckt haben. Und, und dann, wenn da noch eine Schippe draufgelegt wird, und das machen wir ja gerade mit unseren Baumaßnahmen, dass wir die Aufenthaltsqualität verbessern, und dann legen wir eine Schippe drauf. Und die Leute sind positiv überrascht, boah, ihr habt ja noch was gemacht, trotz Corona. Und ja, wir hatten ja auch gute Monate von Mitte Mai bis Oktober. Das ganze Geld, was da eingenommen wurde, wird jetzt alles wieder reinvestiert oder hat die Bank gütig gestimmt, uns noch mal einen Kredit zu geben, dass er während ja Corona noch einen Überschuss macht ja, also dem kann man schon mal guten Gewissens Geld geben. Das ist ja ganz einfach. Und dann kriegt man auch mal wieder von der Bank eine kleine Geldspritze und dann ähm, kommt irgendwann das Jahr 2022 und 2023 und dann können die Leute wieder fliegen und können wieder reisen. Aber sie sagen sie warum? Das war so geil da in Grenzersröhn oder generell im Spessart, in dem Hotel. Warum soll ich da nach Südtirol? Wenn ich aus dem Rhein-Main-Gebiet komme, das ist bei mir um die Ecke. Da fängt der Urlaub sofort an, ja. Und das ist ein Effekt, dieses Zeitfenster haben wir jetzt. Und es wäre schlecht, wenn wir eine Abschöpfungsstrategie fahren und sagen, oh, jetzt müssen die Leute ja in Deutschland Urlaub machen. Jetzt nehmen wir mal die Preise an und lassen die Qualität so, wie sie ist. Die haben ja keine andere Möglichkeit. Dann bist du 22, 23
0: tot. Ja, Blick auf die Zeit, würde ich vielleicht nochmal so auch gerne auf ein paar Empfehlungen von deiner Seite äh, zu sprechen kommen. Also was du jetzt auch anderen mit auf den Weg geben kannst. Ja, Ich meine, Ratschläge sind natürlich auch Schläge, aber sag mal so, du hast eine Menge Erfahrung. Aber eins, das Thema Mut zeigen. Es braucht mehr Mut. Ja. Ja, also wirklich Mut zu allem. Mut zum
1: Unternehmertum, sowieso. Ähm, auch wenn der Markt teilweise eng ist, aber auch der Mut zum Preis, ja, ist ganz wichtig, ja, dass du äh, dich nicht unter Preis verkaufen Sollst, ja, du musst dich gut fühlen dabei. Nicht überpreist, sondern das muss einfach passen. Und, ähm, und den Mut auch mal Dinge zu lassen. ja Dinge zu lassen. Es gibt so einen schönen Satz, wir müssen vieles lassen, um besser tun zu können. Und das ist wahr, weil wenn wir viele Dinge mal abwählen, sagen, das will ich doch eigentlich gar nicht mehr und ich muss es nicht tun, das ist sehr mutig. Das ist sehr mutig, auf Umsätze zu verzichten, erstmal, weil du weißt ja nicht, ob dann andere kommen. Es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ja, das ist richtig, aber nie gleichzeitig. Dann gäbe es ja auch Durchzug. Ja? Also geht, das ist schon so gut, die andere Tür geht viel später auf. Du brauchst auch durchhalten. Also Mut zum
0: Durchhalten halte ich auch für sehr wichtig. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast, Gerne. mal wirklich so hinter die Kulissen zu schauen. Man sieht, es ist äh, überall nicht ganz so einfach. Die Kirchen im Nachbarsgarten sind immer süßer als im eigenen Garten, aber es besteht Hoffnung.
1: Ja, die stirbt
0: zuletzt ja, und auch nur, wenn man sie sterben lässt. Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Danke auch. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.